0: Hola, bienvenidos al Quochi Squad Podcast Beta, la charla entre amigos donde vamos a compartir nuestras experiencias con los videojuegos que amamos. Mi nombre es Carrie y voy a empezar presentando a mis grandes amigos que me están acompañando el día de hoy. Este, primero está, tenemos a Verof.
1: Por ahí Hola, ¿cómo está? madre. Ah. No <risa> manches. Hola.
0: Muy bien, aquí el Tinaco. Saludos. También conocido como el Claudio Boy. Claudio Boy. Darkinte. Eh, en qué bonito beso, qué bonito beso. Morfinas, el buen mimito. ¡Holy! Pepino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están
2: todos? Aquí andamos. Raceri. ¿Qué tal?
3: Buenas.
0: Bueno, ahora el tema del día de hoy: escogimos Warzone, Call of Duty Warzone. El Battle Royale, que creo que todos tenemos una bonita experiencia con él. Uh, de inicio me gustaría preguntarles a todos cómo llegaron al juego. gustado y cómo ha sido su experiencia en, de manera general con el juego? Empezamos con Berof.
4: Bueno, pues yo no sé cómo llegué aquí, ¿verdad? yo llegué como por la temporada qué fue creo la temporada 4 me enteré de que estaba jugando en disco hermano y pues como estaba arrumbado, estaba polviendo mi Xbox tuve que desempolvarlo un poquito pero pues valió porque no jalaba bien y acabé de comprarme un Play 4 solo porque, para Warzone, hermano
5: porque juegas en sí. Play LOL. sí el mano. Play.
4: <ríe> y ella me el estaba cansando de la pandemia <ríe> <Perfecto>. <ríe> ya la pandemia me estaba cansando y no trabajaba
1: Chiris pues yo eh, digo ya había tenido experiencia jugando Call of Duty antes desde el Xbox, el Modern Warfare 2 y recuerdo que fue a inicios de la pandemia igual por un, así me conecté una mañana en las que teníamos que estar guardados creo que estaba Claudio y Dan así de hoy salió el Modern Warfare descárgalo con nosotros y ya empecé a jugar creo que fue a principios de marzo justo hace un año, una semana un año, que que venimos jugando y lo descargué y pues ahí lo demás es historia, clips interminables de headshots y y varias experiencias, sí, con pero. Con Infernal de fondo. Con Sandungué Infernal, cuando descubrimos Sandungué Infernal. Ya Infernal. llegaremos a ese tema, tema importante. Sandungué Infernal, si ah, des... no, descubrimos... favor, no se adelante. No. No. Hay que, nada más hay que notar por ahí que descubrimos más rolas de reggaetón con este juego que de ida a virus, ¿eh? De idas a Beirut. Exacto, exacto.
6: Ahí se las dejamos de tarea.
0: Y tu experiencia, ¿cómo llegaste? Pues yo había comprado el juego, o sea, el
7: Modern Warfare antes de que saliera Warzone Entonces, pues cuando se anunció fue como, no mames, es free to play Y crossplay, pues todo el mundo lo iba a bajar Y solo fue como, pues va Pero, pues es porque ya refaneó al, al Call of Duty, ¿no? Y pues, ¿cómo no iba a jugar yo el, el, el Warzone? Y pues así pues, empecé a jugar, desde el día 1 hasta la fecha
0: Darkinte.
6: Pues yo empecé a jugarlo más o menos por la temporada... Lo bajé Pucha.
0: por... Mmm,
6: creo que fue la temporada 2, lo jugué dos veces. No, Yo no soy de FPS, entonces lo mandé a la fregada un ratito. Pero ya después a partir de la tercera temporada como que me empezaron a invitar más y más amigos por lo mismo de que era free to play y que ya sea Consoleros o PC2 lo tenían y poquito a poquito <ríe> me fui a, a, a meter. Pero sí, estoy desde la temporada 3 y la verdad pues sí... Siendo un, alguien que casi nunca jugó FPS en, en su vida, la verdad es que es un juego que me ha dado bastante, bastante buena diversión, sobre todo en la pandemia, sin hacer otra cosa, pues conectar con la racita que también está
8: encerrada. Excelente. ¿Morfinas? Pues yo siempre he sido fan de Call of Duty, pero las últimas entregas la, no me tenían satisfecho con el World War II, el Black Ops 4 y así. Y dije, el Modern Warfare, pues tampoco. Y empezó la pandemia y pues era un free to play Porque pues jugar Antes Call of Duty me implicaba gastar dinero Obligatoriamente, del cual no estaba seguro Que iba a estar bueno Ya, de, dije, pues a ver, vamos a probar el Warzone Desde el día uno lo descargo El trabajo llego y lo empecé a probar Y dije, no, pues sí está bueno, me gusta la movilidad Me gustan las armas y todo Y ya, pues dos meses después terminé comprando Modern Warfare Y pues lo demás es historia Una historia con ustedes que me ha gustado construir Poco a poco Te amamos Perfecto. Pepino, tu turno de contarnos.
5: Eh, bueno, pues yo, yo fue muy importante. Yo, yo regresé a los videojuegos después de un largo tiempo. Eh, y una vez el compadre me dijo que, que jugaban, que seguían jugando en la noche y los mismos este, amigos. Y me integré mediante el Discord. No tenía una consola y vi que el juego que estaban jugando era el Model Warfare que acaba de salir. Me integré eh, viendo este, pues los streamings que hacían ahí para compartirme. Después vino lo de la pandemia y decidí comprarme un Xbox para jugar con, con, con ustedes. Eh, fue en la cuarta temporada. Y, y pues de ahí en adelante le empecé a dar y empezamos a jugar y me empezaron a enseñar y empecé a aprender cómo... ...cómo jugar y, y cómo regresar a los videojuegos este, después de tanto tiempo, ¿no?
0: Raceri, es tu turno de contarnos.
3: Eh, yo lo no conocí mucho por... Eh, ...los anuncios no me paraban de anunciar que había salido un Warzone... ...algo que era free to play. Y lo único por lo que lo descargué fue porque... Este, ...sabía que ya había mucha gente jugándolo... ...y me dio ganas de jugarlo ahí a mediados de la temporada 1... Y al principio no me gustó nada, lo odié. Pero luego le fui, agarrando, le fui agarrando cariño.
0: Excelente. Y bueno, por último, este yo les voy a contar cómo fue mi experiencia. Yo llegué al Warzone por presión social. <ríe> ya que todos ustedes estaban jugando eso. Me acuerdo mucho que yo me mudé a esta casa donde estoy viviendo una semana antes del encierro. Entonces... Eh, cuando empezó el encierro yo tenía programado el cambio de mi compañía de internet que vinieran a instalarme llegó lo del encierro y me empezaron a dar largas yo estuve sin internet por lo menos dos meses viendo pura tele abierta y este venga la alegría yo creo que está más <risa> tiempo ah, bueno, es que hasta que llegaron a instalarme el internet ya en plena encierro ya viendo que, que esto iba a durar más de dos semanas pues eh, pues pude volver a jugar en línea con todos ustedes, que son pues, las personas con las que normalmente juego. Y pues todos estaban jugando Warzone. Sinceramente, de no haber sido porque ustedes estaban jugando, difícilmente yo hubiera llegado. En este caso sí creo que fue más que nada entrarle al mame con ustedes. Y creo que fue como por la temporada 3, me parece. Y el hecho de que fuera free to play y y crossplay para mí eso fue lo que lo vendió por la facilidad de que todo siempre hay alguien con quien jugar no tenía que limitarme a que tuviéramos eh, playstation o solo los de pc eso contribuyó mucho porque creo que siempre hemos podido tener alguien a quien jugar uh, sin importar la hora es decir quién juega conmigo y alguien de nosotros siempre está listo no y en ese eso para mí lo vendió totalmente eh, Ahora, siguiente tema que me gustaría que tocáramos. Eh, una parte importante de los Battle Royale, de los Free-to-Play en el en la industria actual son las temporadas. Eso viene con diferentes pequeños cambios. Me gustaría saber eh, su opinión, cambio de armas, el meta. Incluso no sé si ustedes quisieran hablar de los pequeños cambios en el mapa. que les han parecido? ¿Alguien que quiera empezar a contarnos su experiencia, su take en, en ese tema?
1: Pues creo que es buena dinámica empezar por orden alfabético, como estamos ordenados aquí en el Discord, para no. Ok,
0: okay así seguimos.
1: Entonces. ¿Qué menos... <ríe> Por
0: eso. El más
1: pendejo. El menos pendejo, amigo. <risa> <No.
4: risas> sí, ¿verdad? Es que en yo nunca me a un Battle Royale como tal se puede mi PS es mi el royal y creo que eso de las temporadas y que le vayan agregando cosas y en lo tal me gusta pero lo hace más dinámico y te lo vuelve a seguir jugando ¿Cuál, cuál, cuál, que... cuál fue Antes tu seguir, temporada perdón. favorita o que ajá a ver Ante,
1: sí, sí, sí.
4: no hay como en realidad temporada favorita creo que creo que tal vez mi temporada favorita vaya a ser si es que explota en el mapa porque sí va a ser como sí lo voy a ver como muy grande ese cambio
1: o, o bueno lo lo que lo que queremos abordar en este tema ahorita es por ejemplo tú que jugaste que llevas jugando que cuatro tres temporadas con ¿Cómo, tempor cómo, has, cómo has visto la evolución de las armas qué te ha gustado qué no te ha gustado empezaste con el sniper por ejemplo terminaste usando el, el meta cómo has visto pues esa parte al final
4: nunca te has ha dado nunca te he pero pues creo que sí han sido desbalances en diferentes armas, sí han habido armas que hemos estado y que hemos odiado, a los que hemos amado y hemos no, Por ejemplo, creo que en mi temporada favorita es Raytech para, el tomar, para Raytec. tomar avión. El para el avión la puta mañana, exacto, <ríe> la, la puta 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 mañana, mañana. <ríe> sí, sí, pero ya sabes sí, sí. lo dominamos. Pero no, creo que en realidad no hay ninguna favorita. O a ti, cuál te gustaría que fuera. La favorita.
0: Pero pues ahorita cada quien Por va, va diciendo si tiene una temporada ah, bueno. favorita. ¿Cuál
4: ¿Sí? le gusta? Paz
0: ¿Tú, sí tú, Chiris. Tú,
1: tú. Yo, qué, o sea, yo qué opino en general
4: de, de las temporadas.
1: Digo, a mí sí me tocó jugar casi desde el principio, desde que empezó el, el Battle Royale. Yo no había como tal jugado un Battle Royale, y creo que lo que más me gustó en general de jugar este tipo de juegos es que el hecho de ganar un Battle Royale te da una emoción extra que jugar una partida normal, matchmaking cualquiera, ¿no? Porque son partidas tediosas, son partidas arriba de 30 minutos, no es el, no es el meta de cualquier multiplayer, es algo que de alguna manera te, te motiva y te mantiene a seguir ahí. En cuanto a las armas, creo que sí, pues se han, sí se han dado la tarea como de darle de darle variabilidad a lo que es meta y no es meta dentro de estas seis temporadas que van. Muchas han gustado, muchas no han gustado, no han sido del de, 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 de todo el público, digamos, este, bien, este bienvenidas. Pero yo por lo menos las cuatro primeras metas me mantuve con sniper y un rifle, o su rifle, en este caso la MP 5 Digamos que probé de todo, me sentí cómodo con eso. Y a pesar de que me decían que había metas, dices una fal, dices un rocket. Bueno, al principio sí usaba el rocket launcher mucho, pero. Sí, después, me acuerdo. Después me acuerdo que pues se fueron nerfeando las armas explosivas y me acomodé bastante bien con cualquier tipo de sniper y un rifle o subrifle de batalla. Y de ahí me, me acomodé hasta ahorita que, que está de meta la AUG. Siempre usé, casi siempre puedo decir que usé la. que fue hasta la la Grau, Grau con MP5 creo que fue mi main loadout por lo menos cuatro temporadas pero, pero sí, o sea digamos que mi modo de juego no me ha ayudado mucho a mantener un KDA positivo por así decirlo, porque siempre me ha gustado ir más rush, el rush. a los madrazos a lo pendejo, ¿no? pero sí, en general creo que ha sido un juego que, que seguimos jugando por eso por, por, porque nos mantiene teniendo wins que son significativas para uno y no nada más jugarlo por matar, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, claro. Es lo que yo, lo que
1: lo que lo que a mí me deja este este juego free to play.
2: Claudio, ¿tú, quién, tú qué opinas? Sigue? le toca el tinaco, Claudio, voy
7: me moté y no me había dado cuenta son. Pero... son. <risa> no sé yo, yo no sé si hay realmente una temporada que considere que ha sido la mejor sin duda me quedaría no recuerdo qué temporada fue me parece que fue por ahí de la 3 o 4 cuando el, la grau era meta creo que es la época en la que más me he divertido por el balance que tenían las armas. Que dentro del balance era un desbalance gigantesco, ¿no? Que era Grau y MP5 absoluto. Y, bueno, como siempre, el car viéndose por ahí, ¿no? En los lobbies. Y creo que esa temporada es la que más me ha gustado porque fue en la que más jugamos, y y salían clips más chidos en esas épocas y por ahí deben de estar um, en cuanto a los gemelos del mapa considero que han bueno, realmente quitando el estadio no, no, no creo que sean significativos creo que simplemente era algo que tenía que salir porque el mapa originalmente iba a salir y pues el COVID aplazó muchas cosas pero realmente creo que pues ha sido insignificante el progreso que tiene el mapa pero no considero que el mapa sea aburrido Está bastante mejor que su predecesor, el, el el mapa de Blackout, que era tedioso hasta cierto punto. Y este es más dinámico, y pues lo mismo. Creo que el, eh, la energía que proyecta el juego hacia uno como jugador es ir a todo momento a full y buscar hacer lo más posible, ¿no? Y eso es lo que me gusta, el el, el ámbito competitivo de, de todo en general.
0: Excelente. Darquinte, cuéntanos tu experiencia en eso.
6: Pues creo que los primeros juegos free to play que yo llegué a, a, a disfrutar fueron, primero el Code Móvil, porque pues, ya sabes, ¿no? Entre que lo puedes jugar con las, con los compas y todo eso, yo siempre fui como de un solo jugador, casi nunca me metí en eso. Ya después cuando entré al Warzone me costó mucho trabajo, me gustó. Yo creo que todo esto de las temporadas sí está chido porque eh, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo mantiene muy fresco. Entonces los cambios son bienvenidos. Ya cuando lo intentan meter así narrativa que de repente llegan los del Shadow Company a darte en la madre y dos meses después hay zombies, luego ya no tiene sentido, ¿no? Pero igual pues intentan como meterle varias cositas que, que lo mantienen vivo, ¿no? yo no sé qué pase de batalla fue. No sé si fue la temporada 3 o la 4. Me acuerdo mucho que dieron un skin de Mara. De Valkyria, una madre así se llama. Ese fue donde, donde yo como que ya experimenté realmente el juego disfrutándolo y sintiéndome como que con ganas de mejorar. No nada más así jugarlo por los compas. Entonces, incluso yo, sin ser un fan de FPS, después de tanto tiempo jugarlo, me compré el Modern Warfare. Y sí, no hay nada que ver con el multiplayer, que sí está chido, este rápido es disparar al lo, a lo estúpido, pero el, el, el mapa de es como que sí está... Está chido por todo lo que se puede hacer y todo lo que no se debe hacer, ¿no? Te das cuenta desde que empiezas a jugar, por muy bueno que seas, que siempre va a haber un ojete que está eh, snipeando, pero que al mismo tiempo también tienes forma de, de... pues darle la vuelta, ¿no? Es lo que me gusta del mapa, que sí tiene como que sus ventajas sus desventajas, pero sí te exige ¿no? Que no nada más juegues y te vayas a los madrazos. Si lo vas a hacer, tienes que planearlo bien, ¿no? Entonces... Eh, en cuanto a lo del mapa No sé qué tanto puedo opinar Porque es la primera vez que lo juego Pero no sé si hable por todos Pero yo creo que vamos a extrañar Verdansk Si lo llegan a, a nuclear, Lo vamos a extrañar porque pues En esta pandemia todos lo jugamos Así que lo vamos a, a tener en un buen recuerdo Y en cuanto al meta Pues como yo no soy un conocedor La verdad no me di la tarea de probar todas las armas Nada más me di en cuenta de que yo sirvo con su fusil y a ver con qué otra cosa. Y pues estuve probando, probando. Cuando vi que la MP7 andaba eh, famosilla con el car, lo probé. No me funcionó muy bien. Cuando la Grau y la MP5 estaban ahí, no me gustó el asalto, pero sí agarré ya la MP5 como mi main. Y ya después, teniendo el juego completo, empecé a levelear, a practicar. Y ya fue cuando ahí encontré mi, mi verdadero amor, que son las las metralletas de mil balas, esas madres que son súper pesadas, pero pues me acomodé. Entonces <risa> lo de las armas sí está muy desbalanceado dentro del balance que pueden tener. Eh, cambian mucho las cosas. Cuando empezó lo de Cold War, todas las armas, hasta el Pellington, que está horrible, eh, te desmadraba de una bala y lo demás como que ya no importaba. Pero siento que el que le intenten como agregar cosas de aunque sea de otro juego, sí está muy chido. Le da... Pues intentar darle gusto a todos, ¿no? Y así intentar, pues, también que más gente llegue a entrar, a ver si por ahí... Algún arma tiene un, ar un nombre de las armas legendarias de los juegos viejitos para que sigan entrando y pues que no olviden el juego, que es lo que le pasa a muchos eh, juegos de, de temporadas. Fall Guys, <coughs> que le intentan meter cosas y no funciona. En este caso yo creo que sí sí se le están rifando y la neta sí es un juego que, que se disfruta bastante.
0: Sí. Morfinas, Memito, a mí me gustaría uh, preguntarte lo mismo, pero más específicamente. Tú mencionaste que eres pues un veterano en general del Call of Duty y me gustaría preguntarte específicamente a ti el appeal de Call of Duty Warzone a diferencia de los otros Call of Duties, porque creo que sí es una gran diferencia lo que viene siendo Warzone como producto Call of Duty a todo lo que habías jugado antes, me imagino, ¿no? Familiar pero sigue siendo una experiencia
8: diferente al multiplayer que suele ser mucho más rápido, ¿no? Es correcto, porque de hecho el multijugador, si bien puedes construir una táctica, pero en equipo o pues más o menos como aprenderte eh como las jugadas normales que hace la gente, como de, ok, este güey se va a saltar por acá y lo, lo, lo vas a atrapar, Warzone te ofrece una experiencia muy diferente porque algo que he analizado es que, por ejemplo, se puede parcudear en todos los edificios de Warzone. Todos te pueden subir de alguna manera u otra y es algo que no todo el mundo sabe y es algo que puedes tomar a tu favor o hasta en tu contra. Porque pues, a la hora de tomar la altura tienes que bajar y a la hora de bajar ya te están acribillando. Entonces, este, son, son factores eh, determinantes a la hora de un enfrentamiento, de uno contra uno, y que ahí puedes aplicar lo enseñado, lo aprendido en un jugador Pero es más importante como la táctica en equipo, la inteligencia que tienes. Y hasta también la inteligencia emocional, porque luego... Es como de, ah, ese güey me disparó, lo voy a ir a matar a la de fuerzas. Y de repente llega el squad completo. Entonces eh, también es saber controlar, ser frío a la hora de decidir. Person es una cosa bien, bien diferente a lo que es en realidad eh, Call of Duty. Porque pues en este caso es un Val royal Y de Val Royale pues, ya tengo experiencia por Fortnite más o menos. También. Creo, creo que Entonces, también sería... Es lo mismo del cual jugué bastante.
1: Creo que también sería importante partir, o sea, tu pregunta, Carrie, fue... O sea, ¿qué es de diferente entre jugar Warzone o jugar el multiplayer, no? Ah, no, sí, pero creo que sí hay una gran diferencia y cambia el meta desde que en el multiplayer no tienes Kevlar, o sea, no tienes plaquitas. Cambia claro. mucho Ajá, cambia mucho el meta decir, y, y las armas arma, que vas a utilizar, cualquier arma en el ¿no? Cualquier arma te, te puede, un... te, te puede hacer pedazos, ¿no?
2: Yo
8: en... te creo
1: que habló. Sí. Sí. Yeah. Sí, estoy, eso... intentando, estoy intentando trabajar, coño. Esto,
5: esto es importante. <risa> me, me, voy a, me voy a meter un poquito. Claro. Eh, eh, me acaban de decir es importante porque definitivamente en el multiplayer cualquier arma es muy buena, ¿no? Ahí lo único que, que cambia a lo mejor es tu posición y el time to kill del arma que tengas contra la otra arma. Pero sí puedes matar en el, en el multiplayer con cualquier con una hasta con una pistola puedes matar a alguien no a diferencia de en el Ajá, de, de en el battle Royale donde pues sí tienes que ser más certero con una pistola un poquito más táctico para ganarle a otro que si no sabe usar un arma o un rifle de asalto y tú traes una pistola le puedes ganar no pero si es alguien que sabe moverse y o tiene más una ventaja de una placa más etcétera pues iba sí a ser más complicado no sí yo lo
1: que iba era que por ejemplo yo creo que es más importante o sea, obviamente en el Warzone sí sí tiene que ver mucho, el, o sea, el meta, o el, ¿cómo como, como, como le dicen, este, a decir a, a la gran, a la gran este, al macro del juego, ¿no? Al, al macro del juego de un Warzone, pues es fácil, ¿no? Si tú te vas a enfocar a ganar, pues te vas con tu equipo, vas comprando visión, te gosteas, eh, siempre avanzando con el círculo, y aunque todo el mundo contratos. lo sabe... ¿Qué tomas? Hacer contratos y sobre todo ir cerrando con el círculo, que es lo que hacen todos los que juegan Battle Royale, sea Fortnite, sea Warzone, etcétera, es ir cerrando con el círculo por el simple hecho de, de no preocuparte por tus espaldas, ¿no? Que aunque todo el mundo lo sabemos, nadie lo, lo, lo lleva en práctica porque pues no hardcoreamos casi, no, no jugamos a, a ganar, no jugamos a divertirnos, es nuestro lema. entonces
5: Entre comillas. A lo
1: que voy es que yo creo que, que una que saber ganar una gunfight es lo que te que, te, que te diferencia eh, en el warzone con otro jugador y eso lo aprendes mucho del multiplayer los drop shots los jump shots los bunny jumps el dar un o sea el, el voltearte el, el moverte cuando te están disparando eso sí te hace en el warzone ya no depender tanto de tu equipo y ganar una gunfight porque si bien podemos decir de todos los que jugamos aquí Dependemos mucho de que nuestros equipos, nuestro equipo nos esté reviviendo constantemente de la tienda, ¿no? Porque, claro. porque difícilmente ganamos una gunfight. Y no digo Pero... que todos, ¿no? No digo que todos. O sea, en algún momento a todos nos tocó, este ser revividos y, y depender de estar siendo revividos constantemente. Y no simplemente porque no sabemos hacer una gunfight, a lo mejor ya estamos tilteados, a lo mejor este ya no queremos seguir jugando o, o la estamos en otro
8: emocional de lo que o,
1: no, estamos en otro pedo o ya tenemos una inteligencia emocional ya un poquito baja en ese momento, pero sin duda lo que siempre te reanima es una win o el matar arriba de siete u ocho personas en un Warzone para nosotros es una maravilla, ¿no? Claro, Entonces, claro, yo, yo creo que esa es una 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 yo soy de la idea de la experiencia adquirida en el multiplayer te ayuda mucho en el Warzone a tomar decisiones eh, más relevantes para una victoria y no viceversa. Eh,
5: bueno, sí, está bien. Este yo, yo, yo creo, este bueno, mis temporadas han sido, han sido pues, cortas, ¿no? Empecé en la 4. En la Creo que fue la 4 o No, sí empezaste la cinco, en la
1: 3, la... compadre. Sí, compraste en la 3.
5: Eh, la colita sí, en la 3, pero ya me temprano. tocó. No, empecé en la 4. Ya lo, lo chequé y no, por las armas y los la skins la cuatro, que tengo. Creo. Por los skins que tengo de armas, sí, sí, sí tengo. Fue la 4. Y bueno, eh, el tema que estaba en la mesa de, de, de las temporadas eh, y eso... Para mí, pues, la primera temporada que jugué, pues era un poquito frustrante porque traía ya las tres temporadas anteriores con gente que ya jugaba, gente que ya tenía armas y, y yo apenas estaba viendo cómo se le veleaban y todo eso, ¿no? A mí me hablabas de un meta, pues no había meta para mí, yo era lo que, lo que me habían dado y poco a poco pues podías. fui, sí, fui, fui agarrándole la onda, al principio fue un poco frustrante por mí porque estaba oxidado y luego por ahí de las temporadas 5, 6 ya empecé a agarrar la onda. Me empecé a divertir, ya venían las wins, ya se ganaba en equipo. Ganar una win en Warzone es este. Ganar una win, ¿eh? Atentos ahí. <risa> <risa> eh, Ojo, ahí se va, se a, a nuestros amigos rana. ya, ya van, a, van a ir viendo las frases que tenemos ahí, pero bueno. este, <risa> era, era, era adrenalina, ¿no? Ganar después de dos horas que a lo mejor no podíamos y una win te reanimaba y eh, ya después en las en estas últimas temporadas eh, pues obviamente se volvió más competitivo porque a final de cuentas jugamos para ganar no todos yo creo aparte de divertirnos pero pues siempre ha sido nuestro propósito ganar entonces ya era más más a veces siento que jugando ya es más presión el ganar y que se vuelve una competencia interna de, de ya no trabajar tanto en equipo, sino de, de que caen la responsabilidad o que hay... hay eh, pues sentimos nosotros mismos la necesidad de, de ganar, ¿no? Si se muere un compañero es reanimarlo o a toda costa o, 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 o guaypear equipos para ganar más fácil. Y creo que a lo mejor es un poquito más difícil eso. Eh, me gustó, por ejemplo, Resurgimiento que pusieron, no sé... No me acuerdo cómo se dice en inglés, cómo como lo pusieron. Se me hace muy entretenida. Revir, ¿no es? Ajá. Eh, se me hizo muy interesante ese modo de juego. Por ejemplo, para mí que, que ya no dependes tanto de, de esperar a que te revivan si si mueres o tener o que tu equipo te tenga esa esa carga también de que tienes que te tienen que revivir. Se me hizo más dinámico. Eh, hay hay frenesí. Puedes puedes matar más gente y te hace sentir mejor. No a lo mejor matando más gente, incluso Entonces, con una en pequeña base de...
0: mezcla de multiplayer, de la experiencia del respawn del multiplayer con el Battle Royale,
5: ¿no? Claro, sí, un con, poquito la, con, de la, eso. con la sensación
1: de la win de un Battle Royale, ¿no? Que es al final
5: lo que exacto, lo hace. exacto. Entonces, yo creo que de las de, lo, de las cosas de las temporadas que más me han gustado ha sido esa, ese modo de juego. Por ahí hay otro eventillo. Pero...
8: Es decir, el Cold War, porque eso entró desde el Cold War
1: creo que, creo que eso, también, uno, uno, uno que también gustó tarde? mucho fue el buyback el buyback, ¿no? que mientras tuvieras cuatro mil en la bolsa podías revivir tu solo entonces también gustó mucho en, en la modalidad sí, de solos, ya, pero, pero que bueno sea, ya está
8: chido. podemos o sea, hablar de él después
1: cuando... De
0: sí, yo creo que eso podemos meterlo más tarde eh, junto con eventos que tal vez no es un evento definido pero digamos fue algo durante tiempo limitado eh, Raceri, cuéntanos a ti cómo te ha parecido las yo creo que.
3: Eh, yo creo que Warson no se dedicó mucho a los cambios del mapa, sino se dedicó al, a la estética del pase de batalla en exclusión de armas o en el personaje. Y me interesa cómo llevan los cambios del mapa a la historia de Warson o a la historia de otros Carlos Dutty como Cold War. Eh, y yo creo que algo fundamental en las temporadas es la meta, porque no. Como, o sea, tú ves Warson hace. En la temporada 1 o temporada 4 Y la meta no se alejaba tanto del arma normal Porque era muy equilibrada Entonces era raro ver a una persona Utilizar una meta porque No te hacía tanto Tanta la diferencia, ¿no? Como actualmente Que algunas metas, no digo que todas Han traído más toxicidad a la comunidad Que
1: eh, PBR ese. ajá Dima Sí, creo que, creo, creo que ni las duales fueron tan odiadas como la Diemar, ¿no? Sí, sí, sí. Los, los, los Diamentis.
7: Las Diamantis. Las sí, Diamantis. La Diemar, <risa> la Diemar, de
8: de de dejé
1: mucho. Muchos se tickearon. Yo, de, yo de también dejé de jugar un par de semanas hasta que de esa madre. La yo nada más jugaba por el Cold War y así me hice.
8: Ya, los, ya ni ya siquiera era,
1: era divertido conectarse porque sabías que... Te iba sí, a iban a bajar.
0: balear A la verga ¿Algo más que quieras agregar, Raceri?
1: Um,
3: ah, bueno eh, También Yo creo que En las metas se debe de fijar Warzone Porque si siguen con metas Como la DMR O las Diamantis Este tarde o temprano La gente se va yendo poco a poco Y Es algo fundamental En lo que se tienen que fijar Sí o sí
5: Claro yo, yo creo, rápidamente, nada más que eh, en lo personal, el, el meta te lo dan los streamers, los youtubers, esa gente que está ahí, ¿no? Sin duda. A, a final de cuentas, en lo personal, pues mi meta, encontré las escopetas, ¿no? Que a veces a nadie le gustaban o nadie las usa, hasta que se pusieron también por ahí medio rotillas unas. A mí me acomodó tuf, tuf. la YouTube, por ejemplo. Pero... Yo creo que el meta es el que tú haces con el arma que tú apuntas mejor y con el arma que tú te sientas más confiable y mates más, ¿no? Ya sea una M13, a lo mejor que puede no estar en meta, pero es muy buena arma, una kilo que no mata tan, tan de lejos, pero sigue teniendo buena puntería. Y para alguien que va empezando o de nivel medio, creo que es importante también que, que sienta esa esa confianza de, de, de sí atinarle a la gente, ¿no? De sí pegar los disparos, porque si a lo mejor le pones un meta a alguien que, 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 que no tenga esa capacidad de controlar el recall como, como con la far pues no le va a gustar y se puede desesperar más fácil, ¿no?
0: Sí, y, y vaya, ahí ahí es a donde yo iba en mi comentario al respecto. En mi caso, yo cuando entré en la temporada 3, me parece, cuando estaba poniéndose apenas de meta eh, la Grau, Realmente es el único meta al que he jugado, porque yo después de esa parte dejé de jugar tan seguido. Entonces yo sigo usando la Grau, una meta súper vieja que ya ha vuelto, ya se ha ido seis veces desde entonces. Pero el mismo sistema del juego, donde para estar en meta tienes que levelear armas a mí me deja muy fuera, o sea, realmente siento que un punto muy importante es tiempo de juego. No solamente el hecho de que seas bueno controlando un recoil o todo eso, por supuesto que tiene mucho que ver, pero es qué tanto puedes jugar o estás dispuesto a pagar. Porque alguien que no juega mucho, difícilmente puede levelear un arma a tiempo para usarla en un meta, o sea...
1: Pero, pero ni, siquiera, ni siquiera pagar, ¿eh? Este... Digo, ¿Sí? no, no, no lo mencioné en, 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 en cuando preguntaron cuánto, qué nos gustaba del Warzone, y algo que a mí siempre, bueno, que sí me gustó, es que hasta la fecha creo nunca ha sido un juego pay to win. O sea, de que si le metes dinerito, tienes un arma rota, salvo creo que una temporada que lo arreglaron en el siguiente parche, y era un bug de un de un skin de un arma, que la hacía más fuerte que las demás.
0: Uh -huh. Sí, eso era más un glitch que otra cosa. Creo que más que nada el pay to win y que no creo que considere, no considero es un pay to win, sería el incentivo por comprar el multiplayer en, en turno, ¿no? ¿Por qué? Porque el multiplayer te vas a levelear rápidamente, o sea, no es que el que pague en Warzone en una esquilla sí, el que pague por el multiplayer, Realmente es por el, el juego completo en turno, en su momento el Mother Warfare, después el Cold War, o tener mucho tiempo. Y lo entiendo totalmente, ¿por qué? Porque es un juego free to play. Y pues es lo que pasa, ¿no? Eh, creo que como mencionó Pepino, una parte bien importante de lo que marca el meta es eh, los streamers, el hecho de que haya caído la pandemia, un momento de cambio de generación muy, muy grande, donde los jóvenes ya no ven televisión como lo hacemos nosotros. Tener el control de qué es lo que quieres ver, a quién quieres ver, cómo quieres apoyarlo. Es muy importante. YouTube y Twitch vinieron a cambiar totalmente y creo que la pandemia solo lo hizo más evidente. El estar todos encerrados, viendo interesarte en el juego, ver a los que juegan mejor ya sea en vivo o a través de YouTube y poder seguir el meta. Ellos dictan el meta, ¿no? Y puede ser hasta molesto el abrir YouTube y ver el, el, el mismo eh, ¿cómo se llama? El, la imagencita en el video de, ah, oh, esta, esta arma está rota, ¿no? y Puede ser molesto, pero claro, marca, marca todo. Sí. Pongan
6: su y, mejor cara claro, claro, de intro de YouTube.
5: <risa> compadre, con los brazos, como Nick Merlin. Con los sin cuello, güey. Sin cuello, sin cuello. Sin cuello sin sí. Sí. Ándele, compadre. Ándele. Pido loadout y termina mal.
2: <risa>
1: sí. Cuando lo loadout mataba, cuando lo loadout mataba y ah, creo sí. que, que,
0: que eso vino a cambiar todo no lo que mencionábamos todas las metas, esos pequeños cambios que terminan haciendo muchas cosas, me parece bien que puedas jugar fuera de meta e incluso ganar, claro te lo hace más fácil cuando hay un meta como tipo DMR que está muy por encima de lo demás, pero creo que en general puedes jugar con lo que te sientas cómodo llegar lejos divertirte incluso ganar, ¿no? Más allá de, de simplemente tener las armas y ya por eso vas a llegar lejos, creo que el juego es más complejo que eso. Da para todos. Por supuesto que los que apuntan lejos, tipo Memito, que es mucho más competitivo que yo en ese sentido, pues cambia, ¿no? O sea, sí, él sí necesita tener en cuenta el meta. Para mí es Grau y otra cosa, estar en Ghost, digamos... Tampoco irte en contra totalmente del, del meta, pero puedes divertirte, puedes pasarla bien, ser competitivo, teniendo estrategia, comunicación con tu equipo. Y me gustaría preguntarles a ustedes lo que mencioné sobre el streaming y de lo que ya había dicho Memito. Para ustedes, ¿cómo ha sido el contacto de streaming, Warzone? Sobre todo en esta pandemia. ¿Cómo ha afectado a ustedes su estilo de juego? ¿Y cómo ven eso? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Quiero que me cuenten, Berof.
4: Pues yo creo que en, el, en lo personal yo no veo streaming. Al menos yo no veía streaming hasta Warzone, pero sí, afecta mucho porque de, de por sí cualquier palabra se vuelve ley. Lo que es decir, te haces meta y de ahí empiezan a las armas. Yo creo que ya también es un tema muy pagado, puede ser pagado para que las armas nuevas se creen se creen fama y pues puede ser que hasta, hasta Activision esté pagando para hacer famosas armas nuevas que también parte de la publicidad que se le da
0: muy bien Chiris
1: igualmente que Veroff yo opino similar yo yo no seguía ningún streamer hasta que empecé a jugar Warzone a los tres meses empecé a, a... a bañarme con todos los streamers que que existen, pero pero creo que, bueno, o sea, a enterarme, a enterarme de todos los streamers que existen. Pero creo que aquí, creo, creo, creo que aquí hay, dos, hay dos, 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 o sea, como en mi punto de vista, hay dos cosas importantes que destacar en cuanto a los streamers. Una, que los más famosos no llevan jugando un año como nosotros, o sea, llevan jugando 10. Vienen de los competitivos más importantes de Call of Duty desde el 2012, 2011, que jugaban de chavitos, de, de, que tenían 12 o 15 años y ahorita tienen 25 o 26 y pueden vivir perfectamente del streaming y que te pueden matar con cualquier cosa, ¿eh? no con el meta, no con, con lo, que, lo que, como dicen, dictaminan de ley. Pero yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Como streamer tienes que tomar una decisión, ir en contra del meta... O para mantenerte activo, usar el Meta para estar al nivel de, los, de tu competencia, ¿no? Que en este caso son los demás streamers. O sea, un, un streamer no puede de repente, si, si tú te metes a YouTube, uh, ves a Zileaner, ves a Aidan, ves a, a Teens, y todos tienen un video por lo menos de la FAL, tienen un video de la AUG, tienen un video de las... Y, o sea, todo el mundo ya probó en algún momento el arma Meta. Eso es una realidad. Y también hay un punto importante que destacar. ¿En qué lobbies juegan cuando sacan esos videos? Porque no son en cualquier lobby. O sea, no son en, no, no son en los lobbies que habitualmente ellos juegan todos los días. Eh, sí, creo...
0: Como un pequeño paréntesis, alguno de ustedes que me quiere explicar, digo, yo tengo un conocimiento vago, pero ¿cómo funciona un lobby de Warzone a grandes rasgos? ¿Y qué es diferente de lo que mencionas, Roy, de...
1: Ah, bueno, digo, realmente no es la gran ciencia. El, el, el emparejamiento de Warzone funciona a base de skill matchmaking. Lo que hace es que promedia el KDA de, de la persona que está jugando en el lobby o, de la, o del dúo, del, del trío o del quad que esté jugando para más o menos emparejarte con otro tipo de personas. Si tú como... como o sea, lo que hace Warzone, y corríjanme si estoy mal es que analiza n eh, las últimas partidas que has tenido y analiza el KDA que has tenido en esas partidas. Entonces, si tú tuviste un KDA negativo en 10 partidas, eh, te va a meter en un lobby bajo, aunque tú en general seas un, un máster ya, o sea, seas bueno, ¿no? O sea, Si tuviste una racha de, de 10 o 20 partidas con un KDA negativo, te va a terminar emparejando con un lobby con ese KDA. Entonces, puede ser que tú y yo nos encontremos en una partida porque yo tuve 10 diez, diez partidas malas y tú tuviste 10 partidas buenas. Y nos va a emparejar porque yo vengo en una racha negativa y tú vienes en una racha positiva. Por eso de repente es como de gané 5 y de repente ya me pusieron con un, en un lobby diamante. No porque ya eres diamante, sino porque tuviste una buena racha. Entonces, hay, hay veces que los streamers hacen el famoso reverse boosting, que es mmm, algo que me vaya mal en 10 partidas y cuando empiezo a streamear pues parezco que mato con hasta con la mirada, ¿no? Y ahí, pues, puedes sacar escudo, palos, la fal, sin attachments, el sniper, y se echan las jugadas y sacan los clips maravillosos, ¿no? Pero para no desviarme tanto del tema, eh, sí, el, el, el streaming ha sido, creo que, un antes y un después ahora del Warzone, a mi punto de vista, porque obviamente la pandemia ayudó a que la gente estuviera más conectada en la PC, y que estuvieran activos viendo a la gente jugar y al mismo tiempo jugar y ver qué es lo que usan, qué les gusta y no. Pero al final siento que yo soy fiel creedor de, de que debes de usar lo que, con lo que te sientas más cómodo. Porque no para todos está diseñado el meta o, o las armas que están ahí, ¿no? Por el recoil, por el tipo de apuntado, por las miras, por la ceguera virtual que tenemos algunos, no todo se nos va a acomodar bien. Creo que al final es bueno serle fiel a lo que a ti te gusta usar en, todos los, en, en en cualquier temporada que digas, ¿no? Pero sí, definitivamente hubo un antes y un después a mi punto de vista del streaming con el Warzone y con la pan, el tema de la pandemia, obviamente. Mucha gente se hizo famosa y empezó a ganar ingresos e incluso gente que perdió su... Su trabajo ahora dice ni de pendejo vuelvo a lo que tenía antes. Me voy a dedicar 100% al streaming.
2: Perfecto.
0: Tinaco, ¿cuál es tu opinión al respecto?
7: Pues tampoco soy mucho como de, de ver streaming. Consumo más video y contenido de ese estilo. Porque pues al final de cuentas no me interesa ver a alguien jugar a seguidas cuando realmente no va a tener algo importante en cada partido. Entonces, consumo muchos videos y definitivamente eh, lo que consumo en los videos lo uso, sin duda alguna, porque muchas veces eh, las armas están muy puercas y puedes venir con un arma que tal vez nerfearon, y entras, ves un video y dices, oh my fucking god, eso está rotísimo. Lo pruebas y jaló. Y de pasar de tener un promedio de unas 6 bajas en cada partida, no sé, tienes una racha de 12, 13. O tal vez hasta más, 16, 18 bajas, ¿no? Entonces creo que eh, también en parte eh, me gusta jugar con el meta. Me gusta estar en lo roto. Y eso también implica adaptarse a usar esas armas. Porque de la nada puedes venir de un meta de un rifle de asalto automático como puede ser la Grau y cambiar a uno donde ahora el meta es, una, es igual a un rifle de asalto pero single shot, ¿no? Como cuando pasó con la Fal. Y pues es, un, es, es jugar de una manera distinta, ¿no? no haces lo mismo. Tu arma no reacciona de la misma manera a ti. Y pues tienes que también dominar ese estilo de juego. Entonces creo que a pesar de ello también es importante que hay que jugar de Tokio y darle todo y fuera de eso también juego off meta cuando nada más por los loles no sé me gusta mucho las armas que van secando cuando salió el 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 sniper explosivo ¿cuál es? Ray el Raytex el Raytex sí o sea no era el meta bueno fue el meta como dos semanas lo nerfearon y lo volvieron una caca. Pero, ¿cómo me gustaba volar cabezas <risa> con esa cosa? Porque, pues, tiene efecto de desmembramiento y pss, haces palomitas. Y, y aparte, eh, ¿cómo se escucha? Sí, 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 se escucha. <risa> genial. Puedes matar. Eh, o podías matar gente a través de algunas paredes. Entonces, ese tipo de cosas que luego van metiendo, que, que tal vez no es como. Lo mejor, me me gustan. Así, igual como jugar baldos y escudo que. Que ha sido mi moda estos últimos días. Así como hace unas temporadas. Las espadas y la fal nada más, ¿no? Y, se, y hubo wins con, el, con esos combos en el loadout. Entonces. Me, me gustó mucho la dinámica que le ponen a todo. Eh, a todas las armas que me entendió Siempre hay unas mejores que otras, pero pues es divertido de cualquier manera probar.
2: Darquinte. A sí, sí, estás hablando, pero no, no te ah, escucho.
5: Ah. O oh, ya me quedé sordo, ya valió ver.
4: ¿Te imaginas? No, no, fue la vacuna, fue la vacuna.
5: Fue la vacuna.
4: No, no, Le
0: damos su, su turno, mientras empieza, <risa> empieza Memito, en lo que él arregla su audio, y ahorita vamos después de ti con Darkin.
8: Bueno, pues de streaming, yo la verdad sí soy eh, muy consumidor en tiempos en los que, de verdad, pues, no sé, como que no tengo ganas de jugar, o me estoy preparando para ir al trabajo, o estoy desayunando y simplemente no puedo jugar, entonces, o hasta cuando estoy trabajando, entonces, este pues lo consumo como para, de fondo... Eh, ¡Ojo pues, ahí
5: en el trabajo, eh! <risas> Cuando no, pues estaba
8: en la otra empresa en donde pues no me vigilaban, ahorita en donde estoy actualmente... No, no te humilles, Benito. no te
5: humilles. Y este, Saludos a su empresa.
4: ¿Cómo entonces, no? Sí, soy
8: mucho de consumir y sobre todo eh, pues streams mexas de Bueyes de Monterrey que son 10 años menores que yo, aunque juegan maravillas. Entonces, este pues... Es lo que, lo que sí consumo mucho y además de que me ha ayudado mucho a cambiar mis configuraciones de control, a enterarme de la meta, de los hasta de avances, que, que de que este attachment no sirve, por ejemplo, apenas que el silenciador del coldware no servía, por ellos no me hubiera enterado, y cosas así. Entonces, eh, la verdad es. Entonces sí soy muy, 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 muy consumidor de, de ello. Diario veo desde media hora hasta dos horas más o menos entonces eh, pues sí me ha servido para para aclimatarme y mejorar en mi juego por lo tanto pues eh, además de que pues ya externamente fuera de mí sí ha servido como gran publicidad para Warzone porque si no fuera pues apoyo a lo mejor yo no me hubiera aclimatado completamente a, a, al juego y pues no sé a lo mejor hasta me hubiera aburrido Pero, pues, el dinamismo, luego los encontré a ustedes
2: Fue de poco en poco Muy bien, muy bien
0: Darquinte no sé si ya pudiste arreglar tu audio
8: Este no ¿Hola?
4: Problemas técnicos
5: Alguien que ponga <risa> el juju en la computadora <risa> Pepino Sí, bueno, este de, de, de ver streamers, también creo que a raíz de, de, de Warzone, pues también y, y de los que estamos aquí, pues empezamos a hacer los comentarios de, de tal streamer y tal streamer y así. Los empecé a ver, eh, empecé a ver cómo jugaban, empecé a ver, no directamente sus juegos eh, en vivo, ¿no? Solo empezar a ver lo que ponían en sus contenidos. Eh, me llegó a cansar porque obviamente pues tienen que vender, ¿no? Es publicidad. Sí, acá, yo, sí. yo Obviamente Activision pues sí tiene que ver ahí, ¿no? Les da el producto y les dice, ustedes son mi, una fuente muy importante de que yo venda mi juego y que tenga publicidad, ¿no? Entonces todo lo que ves ahí, eh, ya en el contenido editado, pues van a ser jugadas buenas y súper acá, pero pues no creo, no creo en eso, ¿no? Ya no, ya no, no me gusta ver eso, lo que... Veo un streamer cuando sale alguna nueva arma o cuando quiero saber qué ponerle a mi arma para para no, por comodidad, ¿no? Para no, no estar yo probando el arma. Digo, ah, bueno, ya tengo una base y ya lo, sobre de esta me, me puedo ir. Eh, no sé, se me, hacen, se me hacen un poco, pues no quiero decir falsos, pero por ejemplo los récords que, que hacen, ¿no? Los récords mundiales que hacen en, en lobbies bajos y que que ellos saben que es un lobby bajo. Y si los cuentan, pues dices no tiene no tiene caso ese récord, ¿no? No, para mí no cuenta, o sea, creo pienso que si son jugadores profesionales que vienen jugando tanto tiempo eh, un determinado videojuego, pues tengan una, una liga más en forma o que se metan ya implementaron las ligas privadas, entonces pues que se metan todos los streamers y todos los pros a una a un lobby privado y para ver cómo cómo se desempeñan y no creo que sean los como jueguen igual que como en, en un stream o en una win de 63 cabrones no entonces mmm, sé que es un producto sé que lo hacen para vender obviamente y digo está bien pero no no creo no lo consumo tanto no no veo no me siento también como dice tiene que haber cuatro horas a un, a un güey que ya sé que con cualquier arma de piso mata mejor que yo con la que tengo, que es mi main, no? Entonces te sirve para ver algunas jugadas o ir practicando unos movimientos, pero hasta ahí no prefiero jugar yo las cuatro horas a ver a alguien que está jugando las cuatro. horas
0: Claro. Raceri cuál es tu opinión al respecto? Y me interesa también porque creo que eres el más joven de todos nosotros y, y ver si de verdad. Eh, tu forma de ver todo esto contrasta sobre todo con la de pepino que vendría siendo el mayor de nosotros no respétame
4: cabrón ya es vacunado
0: ya es vacunado ya es vacunado pues, eh, la tienen riesgo ¿Ya?
8: a mí ya regresó el cabrón
1: ¿Ya? A ver, no, yo creo a ver, que prepare su tesis a ver yo creo
3: que los streams ¿Ya? como twitch o youtube eh, es un arma de doble figura para Warzone Porque Como por ejemplo Sin los streamers o youtubers Warzone no hubiera tenido la popularidad que tiene ahorita Y le trae mucha gente Día a día porque cada vez gente más Lo streamea o lo graba. También eh, Del otro lado Traen las metas castrosas Pero es que No es solamente eso porque hubo una época en Warzone en el que había un bug que te hacía invisible. ¿Y qué pasaba? Que te metías a YouTube y veías a un montón de gente con videos de... ¿Cómo hacer el bug de hacerte invisible y tal? Y por esa misma razón es que mucha gente dejó de jugar eh, por un gran tiempo eh, Warzone por los bugs.
0: Claro, eh, aquí es donde lo que mencionaba este... Ay, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó. Creo que fue Memito, que terminabas enterándote ante, antes por ellos que directamente de los creadores del juego, ¿no? Y, y aquí es un arma de doble filo, como tú también mencionas. El, el hecho de, de que se vuelva tan rápidamente un tema que todos estén enterados hace que rápidamente lo, le hagan fix, pero al mismo tiempo más gente va a estar usándolo, ¿no? No, no tiene mucho que, que estuve en una partida donde alguien desde adentro de, una, de un muro nos, nos estaba matando, ¿no? Yo personalmente no sabía nada de ese bug, lo seguí y pues claramente caí en la trampa, ¿no? Para algunos de ustedes eh, que consumen un poco más de videos, era un bug conocido. Pero claramente, o sea, si no fuera por estos streamers, por estos youtubers famosos... No 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 puedes estar tan al tanto, deja tú para usarlo, para saber cómo reaccionar al respecto, ¿no? El hecho de... Eh,
1: no no de... todos tenemos el tiempo de probar todo y ver que está en meta, ¿no? Y los streamers sí, o sea, los streamers sí pueden tener el tiempo de agarrar todas las armas y ver que está roto, ¿no? Y eso algo, ayuda mucho al jugador al final de cuentas, creo yo.
5: Sí, aparte ya la pueden comprar, la, la compran y ya está leveleada también, ¿no? Le, le, la facilidad de algunos patrocinios o de sus ingresos propios, pues le hacen invertir en eso para tener el arma top en dos días o en, o en horas.
0: Y respecto a lo que decías tú, Pepino, de que te parecía un poco incluso tonto el hecho de, de los récords, ¿no? Creo que este es un caso muy especial porque... Difícilmente los Battle Royale se pueden tomar con una seriedad de una liga, por ejemplo, tipo League of Legends, donde literalmente eso es un equipo contra otro equipo. No hay ningún otro factor que ellos mismos para simplemente enfrentarse habilidad contra habilidad y ver quién gana. En este caso hay muchos factores que no, no dan, no? Ellos mismos tienen que empezar a dictaminar sus reglas. Algunas de las cosas que me han parecido más interesantes al respecto han sido, por ejemplo, que entren en quads, eh, dos equipos, dos. dos parejas, uh -huh. se separan y a ver quién mata más. Esa es, me parece, una buena manera de decir, vamos a hacer algo competitivo dentro de unas reglas inventadas por nosotros. Sí, Pero, es, un formato, no es, es un
1: formato atractivo. Tomando en cuenta de que hay una desventaja por ir dos y dos split contra cuatro güeyes. Y cuatro.
0: claro, pero, y pero, puedes, pero, puedes poner en, en, en una cierta igualdad a ambos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipo, simplemente se separan, ver quién mata más, pero tienen el mismo lobby, no importa si sean eh, un lobby con puros bots, o sea, un lobby con pura gente habilidosa. Al final... Ahí estás, Julio.
5: Allá le estás quitando lo competitivo en realidad, porque estás compitiendo nada más entre ellos dos, entre el equipo, entre la pareja, me explico. Pero el
0: Battle Royale o así lo dicta, o sea, realmente sí sí lo este dicta, no... pero
5: pero tienes que tener como que una igualdad de, de persona, o sea, de, de, de nivel, porque si no no es competitivo, ¿contra quién estás compitiendo realmente? Contra gente ahí, que está apenas entrando hay... en el juego. Es que, compadre, también Entonces, hay, hay, hay,
8: hay, hay competencia hay... dentro de Ajá. a
1: lo que voy a lo que voy es que mira creo que es también un poco relativo y a mi punto es que sí concuerdo contigo en el hecho de que ellos están vendiendo un atractivo visual porque no va a ser divertido ver a un streamer que va que, que se avienta el paracaídas lo matan se manda al gulag y lo mata el gulag y vuelve a, y otra vez es volver a empezar 10 minutos para empezar una partida ¿no? a ver si lo reviven y pues se la pasa hablando ahí con su público y ya depende más de su elocuencia para, para, para rescatar el stream. Siempre es, siempre es atractivo ver a una persona matando una partida, 60, llevándose una partida de Battle Royale con 60 kills, a una persona que lo ganó campeando la última zona y matando a una persona. Claro, Pero por, también, venta, también, por venta también es, y números. Es, es, también, es estoy que... de acuerdo, también estoy de acuerdo que los streamers han hecho una tarea muy importante por darle variedad al contenido. Y el hecho de entrar solo contra quads, o solo contra tríos, o dúos contra quads, o, o, o ¿cómo le llaman? este Kill Race. Kill Race de dos contra, o sea, un squad, te vas quads, dos caen en un lado, dos contra otro, y gana el que tenga más kills. Eso sí le sí le suma atractivo porque al final lo que le hace la diferencia es el la toma de decisiones que hacen cuando se enfrentan contra uno, dos o hasta tres personas en un espacio reducido. Y aquí es lo que yo decía al principio, el multiplayer te da mucho callo para eso. En hacer este jump shots, en, en, en el derribar a uno y no, en lugar de terminarlo, irte corriendo para salir la su cuate, que seguro ya le dio el call out y le dijo, güey, está aquí enfrente de mí. Y en lugar de quedarte enfrente de él, le, le vas a dar la vuelta al edificio para a, el factor sorpresa de, de, de matar al otro y seguir matando gente. No, y aunque procede. sean lobbies bajos, aunque sean lobbies bajos, yo creo que sí. Se necesita requiere, un de grado, mucha habilidad. requiere de mucha habilidad de toma de decisiones rápidas. si sí tienen habilidad para, para, como, que te salga, pero... para que te salga varias
5: veces, o sea, para que te salga sí, varias veces. Pero, pero a final de cuentas es un modo de juego que ellos se inventaron y también no están yendo gente contra gente de su nivel, ¿me explico? Porque eso, sí, no, lo hacen, por ejemplo, eh, eso también, no lo hacen. eso no lo hacen cuando nosotros. Sí, ah, bueno.
1: pero también es a lo que voy es que también no es su culpa. Porque porque ellos no decidieron en qué liga estar. Ellos no decidieron subir de liga como en un formato de League of Legends. Porque claro. el, League of, el, el League of Legends dices, bueno, quiero subir a plata o a oro, me echas mis rankeadas, ya subí y ya es mi pedo si si yo este me veo como un pendejo este, en las siguientes partidas. Ellos no deciden subir de liga o, o no. Ellos eh, literalmente se paran ahí porque el, el, el algoritmo del juego los puso ahí. Claro, claro. Hay, pero, muchos, hecho, pero... hay, muchos, hay muchos streamers que se conectan a otros servidores en donde el, al servidor, por haber poca gente, no les queda de otra más que emparejarlos y pues, es ahí donde se crea el contenido que hemos visto muchos en muchos videos, ¿no? Pero al final, la tarea del streamer es no fijarse en qué lobby los van a parar, sino en crear contenido nuevo para que siga siendo entretenido y seguir teniendo esto esto vigente a mi punto y de y vista. Y entiendo
0: totalmente lo que dices, ¿no? Son medidas son reglas arbitrarias creadas por ellos, pero esa, esa es la cosa de adaptar un juego no competitivo en el sentido competitivo de un League of Legends ¿no? o algo así y alias? crearlo. Para mí no es raro porque, por ejemplo, yo antes consumía en cuanto a streaming... Eh, no sé si alguno está familiarizado con los speedruns, que literalmente es crear sí. reglas arbitrarias para hacer competitivo un juego que no es competitivo. Completamente entiendo el hecho de que estos streamers, eh, pues podremos decir, el, la manera más competitiva dentro del juego, es decir, yo tengo más wins que tú en, en Warzone, ¿no? Esa podríamos decir que es ahí podría meter lo que tú decías, un, 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 un lobby lleno de bots y todo eso. Metieron reglas arbitrarias donde entramos como equipo, nos separamos y es ver quién mata más. Crearon una regla para decir, bueno, ya no es el ganar o el perder, es cuántos vamos a matar. Ustedes dos contra nosotros dos. Podemos crear unas reglas, sí, inventadas por nosotros pero crea un espacio competitivo dentro de un juego que no crea, no está diseñado para eso, me parece atractivo pero entiendo lo que dices, puede ser eh, es que, que, que le falte esa legitimidad ¿no? Que por, por Sí, claro no, a ti. No,
5: es que no no estás jugando contra personas competitivas de su nivel me explico Sí, es no, como totalmente si, lo entiendo. si metieras a jugadores de fútbol profesionales a jugar con llaneros y aunque se, aunque jueguen 5 contra 11, pues van a ser mejores o, o aunque inventen claro, otra... Claro, pero, pero por ejemplo, ahí lo que me no pasa a rankear.
0: Es que ya no juegan a ver si tu equipo le gana al mío, sino que estamos jugando a ver quién le hace más sombreritos a los jugadores del otro equipo.
5: Paradona
6: metiéndole gol a un niño sin piernas. Ah, Exacto.
5: No, pero, pero, por ejemplo. Pero, entonces ¡Gol! Es
0: cuando. ¡Gol! Exacto. Para mí, para mí es decir, claro, ya no es el hecho de si mi equipo le, le gana al tuyo, sino el hecho de decir entre tú y yo que estamos en el mismo equipo, vamos a ver cuántos cuántas veces podemos pasar el balón abajo de las piernas de los jugadores del otro equipo. ¿Por qué? Porque estamos muy encima. Creamos un juego dentro del juego. El hecho pero de que podamos ganar. Mismos, o no, ya, Para no, eso es ya corto, no se puede ver fútbol es una competencia de cuántas cuántos este sombreritos o túneles podemos hacerle al otro equipo ya es hacer ir más allá del juego no de cómo nosotros jugamos y creo que eso hace interesante el, el hecho del show ¿por qué? porque ya no es, es un, muy, un, muy una ejemplo. copa del mundo de hecho es muy buena gente. sino es 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 un hecho del FIFA Street donde te dan puntos el por el estilo no o sea, realmente ya no estamos jugando al Warzone. Están jugando otro juego dentro del mismo juego. Y creo que eso es legítimo dentro de una comunidad. Por supuesto que para los demás puedes decirlo. La parte que sí me podría parecer muy tonta es el Récord del Mundo. Esa parte tal vez sí te puedo decir. Pues claro, Récord del Mundo tiene su... Su habilidad, jamás nosotros podríamos intentar hacer algo de eso.
8: Pero Exacto, sí puede más, ser... Más o menos lo que quería decir. Nosotros, no mames, en esos lobbies no hacemos más de 10 kills. O hacemos... 15 cero por bro. mucho. Ellos hacen 60, cabrón. No es cualquier cosa.
5: Pero el nivel está disparado, Memo. El nivel, el nivel de, 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 de su KDA está disparado. No está parejo. O sea, yo no yo no juego al nivel de ellos, ¿me explico? Eso, eso le sea, quita mucha credibilidad, güey. Porque luego, sí, por ejemplo... Claro.
6: Yo, yo que veía al Tind, que es de los únicos streamers que veo de Warzone, juega muy divertido, lo que quieras. Y al momento de entrar en un torneo la semana pasada, el güey no daba una. O sea, creo que la máxima partida que mató fueron 13, pero quién sabe qué tipo de partida tiene. Aunque estaba, por ejemplo, dos contra dos, que sí se me hace algo muy interesante, muy divertido. Pero al final de cuentas, pues les terminaron partiendo la madre. Los no sé, le, creo que a ese güey le tocó, le tocó este, hackers en el lobby, pero a final de cuentas, cuando ellos streaman en su propio, en su propio programa, se ve todo muy bonito, pero al momento de ya verlo competitivo, ves que sí, como que no todos están preparados ¿Slaquea? para eso. Ahora, le tocó un lobby, quién sabe contra quién Ahora imagínate que hubiera sido un lobby con todos Todos, todos siendo súper competitivos Muchos van a quedar mal y a muchos se les va a caer Como el espectáculo que hacen en el canal Entonces, siento que es un armado de doble filo Está chido cuando hacen estas reglas de dos contra dos A mí personalmente me gusta mucho Pero el chiste también es que pues vayan Dos contra dos en todos, o sea que sean 150 güeyes en equipos de dos Y que todos sean competitivos para de, de verdad Como que darnos cuenta del tipo De nivel que tienen los demás, para ver si Tienen un K de inflado, para ver si de verdad son buenos, entonces a mí a mi parecer, yo siento que sí está chido pero también les puede ir mal a los streamers si no lo saben como eh, manejar o si por ejemplo son güeyes que solamente juegan bien en su team, los ponen contra ver quién y pues les va muy mal
1: y pues final, fíjate, pues, fíjate que eh, perdona, único... de, perdón, dar... que, perdón que interrumpa pero, pero Darnit tiene un punto muy eh, yo he consumido muchos streams de, de torneos y difícilmente eh, eh, coinciden tres o cuatro pro players, eh. Y no sé si sea coincidencia o casualidad, pero difícilmente coinciden tres o cuatro pro players. De todos los torneos que yo he visto, que llámese un torneo de Activision o de X o de, 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 un, de un de un torneo organizado por un mismo streamer, difícilmente coinciden de tres a cuatro pro players. Por lo mismo de que yo creo que temen que se les caiga el teatro de, de, de este tema. y aquí ah, A nivel de en México y a nivel de Estados Unidos. ¿eh? Yo, jamás yo he, visto jamás
0: he visto Activision decir que Warzone es un juego de competitividad legítima. Por ejemplo, League of Legends. Ellos tienen su liga profesional, la cual uh, ellos promocionan como tal. Una liga profesional con un torneo establecido, un mundial y te dan unas reglas muy definidas donde tú sabes que los jugadores que están ahí, todos tienen igualdad de condición, donde solo la habilidad va a determinar quién es el campeón del mundo. Yo jamás he visto que al menos Warzone, sí, lo, no, Warzone sí. lo den así, porque no es un juego competitivo, insisto, esto es un juego free to play muy específico que ha desarrollado comunidades que crean sus propios torneos. Los torneos donde dan muchísimo dinero jamás Activision se mete. Siempre es un youtuber, siempre son los mismos eh, jugadores que ponen su lana y al final se la lleva uno. O sea, realmente este tipo de cosas es algo que debemos separar de un juego que intente crear una liga competitiva para Activision. Si ya crea una liga competitiva, lo va a hacer en Cold War en su multiplayer o en el caso de que quiera hacerlo en Warzone el día que diga voy a invitar a 150 eh, cabrones a que vengan a un estudio donde todos jueguen en una partida privada presencial donde todos tengan el mismo ping y solo así puedan puedan realmente solucionar sus problemas Ajá, no o sea, crear una no. igualdad de condiciones donde vamos a ver quién la tiene más grande o sea, difícilmente ¿Eh? un juego como Warzone se va a prestar para algo así y creo que ni siquiera es que lo intenten, ni tampoco lo intenten los eh, jugadores profesionales. Al final me parece bien que creen sus propios torneos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos que están participando saben sus reglas, están de acuerdo con ellos y no es que nos estén quitando a nosotros los jugadores de bajo nivel que somos una más de sus 60 kills en esa partida, algo de ese premio. Para nosotros no iba. Ni siquiera estábamos jugando por ese premio. Para y eso me parece mal realmente lo como dice Pepino, que, que están jugando contra gente de bajo nivel, porque no están compitiendo contra los que están matando. Están compitiendo contra otros cabrones Exacto. que también van a matar a nosotros.
1: Y eso y, me vol parece y, bien. y volvemos a lo mismo. Imagínate de las 20 partidas que te echas diarias las 20 sean con los mismos weyes, con las mismas con el mismo KDA o con las mismas habilidades que tú, si los quieres ver así, pues vas a terminar tilteado. O sea, de alguna forma, no, no todo el tiempo tienes ese mood de jugar hardcoreando. Creo que a veces solamente te quieres sentar, relajarte, agarrar un arma del piso y llevarte la sensación de poder matar a dos o tres que incluso ya tienen su loadout o, o están en mejores condiciones que tú, ¿no? Y eso se logra gracias al algoritmo que tiene de emparejamiento el Warzone. Creo creo que ese es un punto también importante.
5: Ahora ahora, ¿qué ventajas qué ventajas tiene un jugador de PC contra uno de consola, ¿no? También eso es importante decirlo, ¿no? ¿Qué, qué, cómo está la la situación ahí? Digo, yo juego en consola y creo que tiene algunas ventajas este la PC, ¿no?
0: Bueno, pues, eh, ¿qué ¿te parece, Berof? empiezas con tu opinión al respecto?
4: Sigue. Pues a mí la preferencia nunca la he tenido. Nunca me he ido directamente a competir PC con sola. No es que yo busque la Pero yo pienso que sí, para ciertos movimientos, ciertos cambios rápidos, sí es C. Y pues solo está equilibrado a PC este... sola. Pero pues a mí, en realidad, más que eso, nunca me he pasado Tengo...
2: Ok, Roy.
1: Yo, fíjate que curiosamente yo llevaba jugando alrededor de, de más de 15 años con control. Cualquier first-person shooter que que te pudieras imaginar y, y con justo con el Modern Warfare, o sea, con el con el Warzone, fue que me animé a jugarlo con, con, con mouse y con teclado y en mi, a mi punto de vista yo a, a, a partir de ahora jugaría cualquier First Pressure Shooter primero en PC que agarrar otra vez el control, porque si sí encuentro una comodidad en hacerlo con el mouse y con el teclado por la facilidad de acceder a comandos más fácil con el teclado pero sí soy un fiel credor de que los de control tienen un, una ventaja para, para compensarlos para los que juegan con teclado y mouse. ¿eh? No quiero decir que tiene una ventaja de más contra los de mouse y teclado, pero para compensar esa, esa fácil accesibilidad a los macros que uno se puede tener con los teclados, el aim assist que te ofrece el control sí es una ventaja que, que para mi punto de vista no está mal, Tampoco te hace mejor o peor jugador que los que juegan con mouse y teclado, pero sí compensa de alguna forma eh, a los que juegan con mouse y teclado por el hecho de que te, te permite saber dónde están los enemigos sin verlos, no por ese tipo de, de anclamiento que hace hacia un enemigo el, el apuntar. O sea, que estás apuntado y de repente se para ahí la mira y te dice, ¿ahí hay alguien? Creo que es una clara ventaja. Eh, en cuanto a los que juegan con mouse y teclado, que, o sea, con el mouse te puedes mover rapidísimo... Pero igual apuntas a un lado a la cabeza que al carro y no hay diferencia, ¿no? O sea, si tienes que, con el mouse tienes que mantener el mouse fijo hacia donde estás disparando, no tienes ese tipo de asistencia.
0: Y yo quisiera, perdón, eh, ahorita recordé, quisiera también agregar una pregunta a cada una de ustedes. ¿Qué les parece el crossplay? ¿Bueno, malo, en general, para ustedes?
4: creo que creo que en una parte es bueno porque aumenta la cantidad de jugadores y aumenta la cantidad de jugadores por comunidad lo que que no sólo estábamos sbox como estábamos como estábamos antes sino ¿sí? que ya es Xbox ya es pc ya es play 4 que podemos que podemos juntarnos todos los que ya consolas y jugar
0: nada más para que agregues esa partecita
1: excelente, es una excelente eh, opción para aumentar la eh, eh, o sea para aumentar la comunidad nosotros que o sea, la mayoría de aquí tenemos jugando juntos más de de, de 15 de 15 años y creo que una gran un gran obstáculo para seguir jugando fue el crossplay porque en su momento alguien se compró el Xbox, alguien se compró el PlayStation y dependíamos de las plataformas para poder jugar juntos. Y creo que el hecho de que hubiese close play, a cada uno les dio el pretexto para que de alguna forma bajarse el Discord, hablar por ahí y jugar el juego en cuestión, sin importar quién estuviera en Xbox, PlayStation o PC. Para mí es una excelente manera de, de, de mantener a la comunidad activa y este y para mí no es o sea pues es es bueno no, no, no encuentro lo malo en el crossplay la verdad yo creo que lo, lo
4: malo serían las unas actividades en, de, de skins y todo eso porque pues juegas de, ya no las puedes tener, play A ver si se te está cortando he un poco bueno, que, que sí, el, el lo malo es que ya no tienes las, las skins, por ejemplo, que son exclusivas de, de ciertas plataformas. Y ya de ahí es un poco difícil obtenerlas. Por ejemplo, si tienes Xbox, ya no puedes obtenerlas de Play. Y en este caso, para Warzone, había casos en los que si tú estabas en Play, el de las Xbox no, la, no veía tus skins. Ese es un poquito la. Yo creo que la. de
0: Pero es mínimo, ¿no? sin sí, pero pues el... igual.
6: Hay armas, por ejemplo, yo que soy futbolero digo, te, tengo, tengo el Xbox y el Play Pero pues está chido estuviera, Estaría chido que todos tuviéramos la chance De acceder, por ejemplo, a la Auge Que tiene un skin del balón del mundial Porque pues está bien mamoncita Tal vez no es como que un game changer O algo que sí neta Tú dices, ay güey, hace la diferencia Pero pues, digo, sí estaría chido que lo tuviéramos todos Sobre todo pues para flexearlas, porque imagínate, yo entro en el play, pongo mi auge toda de bonita del balón y se las quiero mostrar a todos ustedes y después el arma. No la van a ver. O sea, eso es lo que no. Eso es lo que lo que sí como que, aunque no sea la gran cosa, sí se me hace que sería muy chido pues que todos tuvieran la, la oportunidad. Porque al final de cuentas, pues está mamoncito, está bonito, pues ¿Tinaco,
0: ¿cuál es tu opinión? PC, eh, perdón, ah, PC Ajá, consola PC, claro, competitivo y crossplay como tal.
7: En cuanto a lo de PC versus consola, creo que es imposible actualmente debido al crossplay tener un fair play total, porque cada plataforma tiene sus diferentes ventajas, ¿no? Uh, creo que el competitivo debería ser mouse contra mouse y control contra control. Como sería la igualdad de condiciones en cualquier otro juego. Pero sí considero que en lobbies, jugando contra personas de consola, muchas veces hay una ventaja bastante grande. Sobre todo a cortas y medias distancias. Porque el Aim Assist. quieras o no. Mete más de seis balas. Nada más apuntándole a alguien enfrente en así en la cara. Y, pues, eh, jugar contra, contra eso teniendo un mouse, donde literalmente todo el tiempo tienes que cuidar muy bien cómo trazas, pues, lo que haces con la mano y en qué distancia recorres para saber qué flicks hacer a las cabezas de los oponentes. Pues, muchas veces, si fallas varias balas dentro de tu ráfaga, y definitivamente alguien de consola con una SMG contra alguien de PC, yo creo que te revienta del... 70% de las veces. Tal vez con snipers y rifles de asalto eh, se tenga una ventaja con el mouse, igual por lo mismo de la memoria muscular, pero hay gente que también lo hace en control y pues no usa nada más para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí te deja un poquito en duda la habilidad que se le pueda aplicar a cada uno de estos elementos y en cuanto al crossplay pues está cool, o sea, me gusta que ya podemos jugar de todos y creo que este va a ser el futuro en una parte recreativa, ¿no? o sea, más que nada es eso, incentivar la comunidad que ya no solamente es Xbox Play y bueno, Nintendo bueno, Nintendo es Nintendo Pero...
6: personal, es Switch uf. <risa> uf.
7: Pero al final de cuentas el punto es jugar con tus amigos y eso se me hace fantástico y me gusta que lo hayan adaptado a Call of Duty porque creo que es una saga que lo amerita, ameritaba que se, se hiciera esto y no sé, tal vez para competitivo yo sí diría que adiós el crossplay, no, no debería estar, pero pues son puntos de vista, ¿no? <ríe>
0: Darquinte, tu opinión al respecto y si hay algo más que quieras agregar uh, sobre lo de streaming, que te perdiste, te perdimos por dificultades. <risa> técnicas. Ya me escuchan, ya me escuchan. Aquí viendo un tutorial de cómo arreglar Discord
6: sí. en dos minutos. Sí. ¿A huevo. Bueno. Eh, yo creo que de todo lo de streaming, lo tocaron absolutamente eh, todo lo esencial, todo lo que a mí se me hace que es lo más importante. Eh, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de ver streaming, no es, no soy de esos que van a ver cuatro horas al mismo güey haciendo lo mismo, que se me hace cansino, es muy de hueva. Pero como Memo dice, o sea, cuando estás desayunando o vas al baño, dices, pues, a ver qué está haciendo este güey, o alguno que te encontraste que está streaming, ¿no? Entonces, a mí me gusta eh, que cada quien pueda hacer lo que quiera, que ganen dinero jugando. A mí se me hace... Eh, algo muy divertido porque todos crecimos con la idea de Eres un malandro, no deja de jugar el King of Fighters con el lugar de las tortillas Y ahora te ríes viendo que pues esos güeyes Ganan más que mis jefes, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace algo Bastante divertido lo del streaming me Se me hace algo que um, Le da mucha vida a, la, a, a, a lo de los videojuegos Y también te pone a pensar que es algo muy importante O sea, ya no puedes ignorar tú Como, como adulto Que ya somos prácticamente eh, que los videojuegos es una industria muy importante donde hay muchísimo varo, así como el fútbol, y no tanto el entretenimiento. O sea, que te das cuenta que sí está muy chido. A mí, todos ustedes que somos gamers, de corazón, la neta sí se me hace algo muy divertido que, que puedas ganar varo ¿no? cosa que jamás en la vida nos hubiéramos eh, ocurrido pero bueno en cuanto a la parte de del stream yo veo a la gente nada más a ver cómo se mueve a aprenderles un poco más de estrategias por ejemplo hacer parkour yo no lo sabía hacer entonces eh, así lo aprendí Bien, y miramos. en cuanto a lo del crossplay creo que lo primero lo primerito que dijeron el hecho de que podamos jugar entre todos nosotros teniendo consolas diferentes es lo que, lo que le da también mucha mucho éxito a los juegos, ¿no? El hecho de jugar el Fortnite, el Codcito, lo que sea, con cualquier compita que tengas. Incluso el Fortnite, cuando estaba lo del celular, que puedas jugar, pues sí está, está muy chido. Nada más que también si te das cuenta de las diferencias entre las plataformas que en... Por ejemplo, yo jugando en Xbox, me toca mucho mucho Mexa, me toca mucho que cuando matas, empezamos a gemir o algo así, pero escuchas el, vete a la verga o algo así, porque estás con el lobby Mexicanos. Cuando estoy con, por ejemplo, en el Play, me toca mucho gringo, me toca mucha gente que habla en inglés, y pues eso sí, tal vez, le quito un poquito el hecho de que...
5: Nos molesta mucho a nosotros los suecos, por ejemplo...
2: <risa>
1: no, pero, Nosotros no, los pero, escandinavos... No, pero, pero sí te afecta mucho en el, en el sí, tema del...
6: Por ejemplo, yo, yo jugando, jugando en el play digo, yo no soy para nada un pro, mucho menos yo me considero de cuenta que está en la línea de promedio un poquito abajo porque no tengo mucho tiempo jugando. Y la neta jugando en el Play 4 siento que mejoré muy chido. Ahí me compré el Modern Warfare. Y pues me tocaban como lobbies por ahí medio gringos, ¿no? Luego te dabas cuenta que sí te tocaba uno que te hard, Ya después jugando en el Xbox como que sí... Nomás cuando juego con Memo, que se está loco. Y sus lobbies me arruinan una semana, güey, por el skill-based matchmaking, ¿no? Eh, pero sí se da la diferencia, o sea, en, en Play me tocan unos, en exo me tocan otros Y al final de cuentas creo que también vamos a tomar ese, ese tema, ¿no? De que en la región en la que estamos, aunque nos divertimos, pues sí como que está bien limitada Porque no tenemos acceso a algo que sea como top Sobre todo gente como, como este güey, que, que eh, o ustedes, no sé quién más esté muy metido en el, en el juego competitivo Que pues, aunque seas muy chido, si jugaras en Estados Unidos, obviamente podrías como tal mejorar muchísimo más, tener acceso a los servidores estadounidenses, ya ni siquiera a los brasileños que son re tramposos, no con su lag, pero por ejemplo a los lobbies estadounidenses, que es donde está la principal <risa> comunidad de, <risa> del Codcito, no tener acceso a ellos si sí es como que ah, te quedas cortito, aunque quieras mejorar, te hace falta pues, estar allá, lo cual sí se me hace como medio justo.
0: Claro. ¿Me mito?
8: Eh... ¿Me puede repetir la pregunta? No, no es cierto. Este, <risa> ¡Ponga pues atención!
2: Nada,
8: el, lo del crossplay, pues es una maravilla. Yo lo venía experimentando desde Fortnite y la neta sí es algo muy chido, es un casi casi un life changer porque pues venías jugando de nada más en esta plataforma. De, ¡ay, me compré este! ¿Pero para qué plataforma? para este. Ah, ya valió, ya no podemos jugar. Y ya, entonces, pues ahí se cortaba la diversión. Pero pues el que, oye, descargué Fortnite. Ah, sí, vamos a jugar... Y no tenías que preguntar en qué plataforma, porque ya lo tienes, ya, ya, ya puedes jugar con más personas. Y ahorita, oye, descargué Warzone. Ah, sí, vamos a jugar. Pásame tu ID. Es facilísimo. Es algo muy, muy sencillo. Y que hicieran esa conexión en el servidor es algo muy, muy padre, porque te puedes conectar con cualquier persona que tenga el mismo juego. Entonces, vaya, es algo increíble. Y ahora, en cuanto a lo de... PC y con lo de contra consola, la ventas eh, estar en PC es una ventaja gigante, enorme, porque, pues entre que si es una PC pues mediana de de, o de high tier, pues los FPS, el campo de visión, ese tipo de cosas te dan una ventaja enorme. O sea, puedes ver, por ejemplo, la tienes, no sé, a 4K y con 140 FPS no nombre, ves a todo el mundo ves lo que hacen y aunque sean unas hormigas los ves en HD los ves increíblemente entonces este pues es algo muy increíble que simplemente en consola no se puede hacer o bien el campo de visión eh, en, 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 en consola pues estás muy limitado y en PC pues la periferia te aumenta mucho entonces pues puedes ver más te puedes sentir más fluido así que eso último es más como de sensación pero sí es real que tu periferia visual aumenta mucho y es, es una gran ventaja que tiene que tiene PC entonces es muy difícil competir con consola que si bien se puede pero sí tienes tus limitaciones porque también luego los los por las los bajos frames luego tardan en cargar las estructuras o si no corre como DVD o no sé problemitas así técnicos porque pues Warzone está hecho con las patas, tiene muchos bugs, tiene muchos glitches, etc. Y uno de esos es no no saber adaptar tan bien como consola, como en PC. Muy bien,
0: gracias. A ver, este Pepino.
2: Eh,
5: bueno, yo creo que, que el crossplay es, es muy buena, muy buena opción, ¿no? Para todos los, la comunidad de, de videojugadores. Creo que te amplía mucho más el panorama creo que es bueno siempre es bueno poder compartir no importando qué consola tengas o si es pc etcétera el, el mismo juego con todos tus amigos que pues siendo realistas no todos tenemos para todas las consolas y la pc y todo todo eso no eh, de en cuanto a las ventajas de consolas y pc creo que las dos tienen su sus pros, sus contras, a mí se me haría muy difícil a lo mejor adaptarme después de tanto tiempo jugando con control a, a jugar en un teclado y un mouse, por ejemplo. Eh, creo, <ríe> creo que no en todos los, los juegos. este Sí si, si hay ventajas en, en algunos juegos. Para los móviles, es más fácil eh, jugar algunos con PC, más fácil que jugarlos con control, ¿no? Por, por los comandos que trae el juego, por por la variedad de comandos que puede traer el juego, pero al final creo que la mayoría de los que se juegan en en, en close, eh, Platform, Plataforma, creo que tratan de ser lo más lo más mmm, pues eh, adaptados para las dos partes, ¿no? Para consola y para PC, que, que no
2: se note tanto una ventaja. Excelente. ¿Rosedi? Uh,
3: yo creo que Warson implementó muy bien el crossplay, a diferencia de otros que lo implementan, pero te cuesta mucho agregarlos, o te va mal con ellos, te va la impresión de otras cosas. Eh, en comparación, por ejemplo, yo vengo de Fortnite, y en cuestión de consola y PC, yo creo que no me quejaría tanto de eso, porque... No, yo no noto la diferencia tanto como lo notarías en Fortnite que eh, uno de PC no tiene límites y puede mejorar lo que sea porque eh, tiene más fácil controlar el juego. Y los dos están muy bien equilibrados, aunque eso sí, siempre los de PC van a tener una ventaja porque ellos van a poder aumentar los FPS, la calidad por tal.
0: Excelente. Bueno, pues yo con mi comentario al respecto, creo que para empezar el crossplay vino a ser una de las razones fundamentales de por qué juego esto. Si no tuviera crossplay, sinceramente no estaría jugando Warzone. Creo no, pues, que se puede. No juega
1: Play
0: 4. Y al final es una parte bien importante que ya se estén abriendo, no solamente Warzone, sino en general los juegos al. Crossplay creo que es el futuro más allá de, de una ventaja a una desventaja creo que pues estamos experimentando una primera oleada una primera generación donde el crossplay ya es una realidad claro va a tener sus ventajas desventajas para mí personalmente que juego de manera muy casual me es indiferente no no me crea un una diferencia enorme el el estar contra personas de PC que yo sé que tienen unas ventajas amo completamente que Warzone te dé la opción ya sea que estés en consola o en PC, de poder usar mouse o control, eso me parece excelente no es como que una, una, una plataforma te limite usar algo sino que te dan la opción, ahí está quieres usarlo, no te puedes quejar de que es mejor el mouse, ¿por qué? porque puedes conectar mouse y teclado a tu Play Puedes tener en tu PC mouse y teclado. Quieres usar control, use el control en tu consola, usa el control en tu PC. Eso me parece la mejor manera de hacerlo. El... En las ventajas técnicas, insisto, sé que están ahí. Sinceramente, el que alguien esté yo en un lobby con puros de PC, me es indiferente. No creo que cambie mi experiencia en general desde un punto de vista casual que yo lo juego. Eh, sé que hay diferencias. Me son indiferentes. Realmente no. No me, no me, no me crean. No me cambian el que quiera o no jugar, ¿no? Y. Pues quisiera preguntarles. Ahorita por tiempo. Creo que quedan muchos temas al aire que podríamos tomar muchísimo más tiempo. Pero pues ya habrá más momentos después de este pequeño beta que ya se nos ha ido extendiendo. Pero sí quisiera que cerrara eh, cada uno de ustedes con cuál creen que sea el futuro de Warzone, se ven jugando más de él, y una pequeña despedida que quieran hacer eh, al podcast. Perof.
4: Pues Por el futuro de Warzone, ahorita... Un poquito de... Bueno, para mí es un poquito difícil pensarlo, porque ah, es juego de pandemia, y creo que sí tienen que irlo adaptando irlo yendo fluidez cuanto a ya tanto skins y armas sino más con respecto a lo que es el porque ya se está acabando la pandemia ya la gente está viendo ya están seguido para que siguen jugando estás cortando y para que siguen gastando dinero <risa> perdón la pues de ver tanta... que... pobreza. Sí, sí, sí <risa> <Perdón. risa> Cómprame un micrófono ya <risa> <risa> Pero pues creo que sí es <risa> De 200 pesos Pero pues creo que sí Así es hablando. más que Que tiene que seguirlo este, Cambiando mapas, incluyendo cosas Eventos, por ejemplo a mí los eventos Musicales de Fortnite Sí lo que más trae de, de eso. Y creo que tiene que... Al menos si no seguir la línea... Innovar con... Alguien. Que sigue, por favor.
7: Por favor.
1: ¿Cómo el futuro de Warzone? Fíjate que... Creo que... El Warzone como tal es un juego... sui En cuanto al término de Battle Royale. Porque... No hay ninguno que te ofrezca la misma calidad visual y sonora en estos momentos que lo tiene el Call of Duty. Y ese es, su, ese es su don y su maldición al mismo tiempo, porque Call of Duty, o sea, el Warzone de Call of Duty empezó siendo una joya, creo yo, por, por, por la calidad de jugabilidad, de los efectos sonoros que tiene y, la, o sea, y los efectos visuales que tiene. Considero que son únicos. Pero. Al tratar de quererles competir a los demás juegos ha 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 hecho que, que necesites de cada vez más y más recursos para poder correrlo o de para o para poder disfrutarlo en su mayor digamos este formato no en mi caso pues yo eh, en mi caso bueno me escuchan sí sí, sí muy
0: bien sí sí ah.
1: En mi caso, yo sigo sufriendo por, por, por los límites, o sea, por por los límites de mi CPU que tengo. Me da pena la pobreza. Y creo que muchos hemos sufrido por el espacio que tenemos en el disco duro, pero quien puede y y tiene para hacerlo disfruta del juego al máximo, ¿no? Este, tanto visual y auditivamente. Y creo que es algo que va, creo que ese es algo un factor que va a seguir teniendo vigente el juego por muchos años más. Creo que sí necesitan meterle más coco de cómo re aprovechar sus propios recursos que ya tienen para sacarlos. O sea, no, no tratar de copiar formatos de eventos, de conciertos. Creo que el Carlos Duty no se presta para ese tipo de cosas, a mi punto de vista. Con lo que tiene ah, y con lo que. Con, con, el, Maluma, a ver si... con el potencial, con el potencial, con el potencial que tiene, con el potencial que tiene tanto visual y y gráficamente tiene para qué sacarle, ¿no? Este, ir eliminando un poco a poco los bugs que tiene, echarle ganas a los, a darle más variedad a los skins, a las a, a la skin de las armas, a, 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 a pues digo, Call of Duty como 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 franquicia tiene un sinfín de de, de variedades que darles a las armas, ¿no? Al a tipo de armas que puedes utilizar dentro del juego. Este. Imagínate, o sea, yo, yo no espero, como fan de Call of Duty, yo no esperaría, como dice Verov que, que un concierto de Maluma o de Bad Bunny que me gusta mucho. Pero a lo mejor sí esperaría un, un, un imagínate un DLC de las armas de, 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 de la Segunda Guerra Mundial para utilizar dentro de, de Warzone. Utilizar un lanzallamas, utilizar un ataque de Napalm. Sería más atractivo para los fans de Call of Duty que seguir copiando formatos de los otros... este de los otros Battle Royale que existen ya actualmente, ¿no? Sí. Incluso hasta poner la, la pistola zombie, de, o sea, de la pistola de los zombies, no, no, no. en la Raygon, ponerla no, no, no. En, en el Warzone. O está más este Esté rota, esté rota o no esté rota, la gente lo va a consumir por el hype, porque es lo que tiene Call of Duty. Tiene mucho material que explotar de sus otras franquicias, en lugar de seguir copiando formatos que solamente hacen pues más bugueado. A mi punto de vista, y más difícil de correr en las plataformas y disfrutarlo como tiene para hacerlo, ¿no? Espero que se fijen más en ese tipo de cosas a, 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 y, y de, de, sin ninguna duda va a tener un futuro, pues, digamos, de yo le veo un futuro de aquí a 10 años, ¿no? Y ojalá y sí sea, sea para los streamers que se dedican ya a esto. Pero sí le veo potencial. Tiene potencial, eh, se benefició mucho en la época en la que empezó a mi punto de vista pero no descuidar, o sea, no 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 confiarse de lo que ya se tiene y decirse que con eso se va a durar cinco años, porque esto se va a mantener vigente mientras se haya, o sea, haya, haya consumibles, haya cosas que comprar y que, y, que, y que hacer, ¿no? Es mi punto de vista.
0: Excelente. ¿Tinaco?
7: Pues a mí me da miedo, la verdad me da miedo. Se viene el fin de esta temporada y con ello el fin de Verdansk. Y no sé si yo confiaría en una desarrolladora uh, no tan grande como, como lo fue la que hizo la parte de a manos de Raven Software, que si bien han hecho un trabajo excelente en móviles con Call of Duty Mobile, uh, no creo que sean un estudio que esté listo para llevar el... El calibre de lo que es Warzone, ¿no? Es, es un juego muy grande. Es el Battle Royale con más jugadores que hay. Y tienes que hacer todo muy eficiente. Y como un estudio de desarrollo más pequeño que no tiene tanto personal, creo que están limitando mucho la mina de oro que es Warzone. Porque realmente... A pesar de que existe una liga competitiva en Call of Duty y se desarrolla en el contexto del multijugador, eh, Warzone es lo que vende y de ahí sale todo su dinero. Y creo que si el siguiente mapa no lo hacen a la altura de lo que era Verdansk y se vuelve igual de dinámico y tiene lugares emblemáticos como lo fue... Eh, Superstore o actualmente el barco o, o esas ubicaciones ¿no? que le daban jugo al gameplay si no tienes eso en un mapa eh, el, se va a morir el juego y la verdad yo no confío mucho en, en Raven Software en general no, ya no confío mucho en la desarrolladora como Activision en general y no lo sé pero espero que le vaya bien eh, considero que es un juego muy divertido y muy frenético para quien sea, quien empiece a jugar, encontrar una experiencia agradable. Pero sí me da mucho miedo lo que pase a manos de una desarrolladora que, pues, hacer juegos de este calibre no es lo que hace habitualmente. Se dedican a hacer juegos de móvil. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Pero, pues, eso
0: muy bien Darquinte.
6: yo creo que sí es muy importante que, que mantenga la esencia o sea hemos visto creo que todo ya hasta ahorita este video donde según está creo que es un personaje la domino una madre así que está en en downtown y se ve como si fuera una tipo perspectiva de tercera persona no digo que se vea feo de hecho se ve chido pero call of duty es primera persona. Entonces, imagínate que quieran meter este tipo de, de perspectiva, por ejemplo, de tercera persona. Es como de, güey, pues mejor para eso juego el Fortnite o me voy al PvG o como se llama esa madre, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen que tener mucho cuidado en que no se pierda la esencia del juego. Creo que lo del mapa también tiene mucho que ver. Yo se los había dicho hace ratito. Cuando Verdansk se vaya, los vamos a extrañar mucho porque, pues, estando encerrados en pandemia, le tenemos un lugarcito en el corazón. Pero que me, me gustaría es que sigan teniendo eh, pues esta, esta fórmula que ya vieron que sí funcionó. Es un juego enorme, es un juego que consume mucho, pero al mismo tiempo es un juego que es muy, muy entretenido. Entonces, por ejemplo, si llegan a cambiar el mapa, pero sigue teniendo el mismo motor gráfico que le pusieron de Infinity War, dices, bueno, va, no vamos a hacer un cambio tan complicado. Pero yo, por ejemplo, haciendo el cambio de Modern Warfare a Cold War, es... Horrible. Al, al menos a mí me costó mucho trabajo. No me gustó el Cold War y no porque sea juego feo, sino porque me cuesta mucho trabajo el, eh, eh, el cambio. Pues uno es un poco más lento, más complicado de manejar, tiene una física diferente, el otro tiene eh, es un poco más dinámico, es un poco más rápido. Entonces, sí lo que yo quisiera es que, si lo van a hacer, que intenten mantener la fórmula hasta donde se pueda. Y... Que no pierda la esencia, por ejemplo, pues sí estaría bien chido tener un concierto en el ayuntamiento de Verdansk, no, no va a pasar, ¿no? Pero pues que también no le copien, como, como ya mencionaron, que no le copien otros juegos, donde me pongan un skin de un que es un plátano, porque pues al final de cuentas, aunque se vea muy chido, sigue siendo una copia. Entonces, quiero que, que el juego pues se mantenga con su vibra única, que pues por eso es el juego que es ahorita, porque eh, a pesar de la pandemia, que sí se aprovechó mucho de esta pandemia, sí es un juego que pues dio el sal y va a estar muy muy perro que teniendo la vara tan alta pues lo puedan eh, seguir trabajando así pero pues seamos optimistas
0: muy bien muy bien ¿Me
2: emito
8: pues de entrada sabemos que cal no empezó en Warzone siempre ha vendido siempre ha tenido este pues números muy muy cabrones y a pesar de que los juegos hagan la eh, expectativa de las personas siguen vendiendo y vaya, gracias a, a Warzone no es la excepción eh, Modern Warfare y Cold War han vendido un chorro los dos los compré, cosa que pues yo dije, no, pues ya valió ya no voy a, volver a comprar un Call of Duty en mi vida porque pues estos no me satisfajeron. pero gracias a, a, a Warzone pues me vi hasta necesitado de, de comprarlo y la verdad los estoy disfrutando mucho entonces, sí me, yo sí me veo con Futuro jugando Warzone y si no, siguiendo pues el, el, el lo que es mi... Lo que soy súper fan, que hasta juego sistemáticamente, que está eh, casi casi es un reflejo echar el, el multijugador, me tardo 10 minutos, me echo una partida y ya me levanto para, para trabajar o cosas así. Entonces, la verdad es algo que a mí me satisface mucho y de en Futuro en general... Eh, pues para empezar sabemos que los eventos si bien no han estado así súper pésimos han dejado que desear por ejemplo este último de los zombies eh, pues va a terminar según esto para el fin de temporada espero que pues el cambio de mapa sea lo esperado hasta eso un cambio de mapa al de Blackout no estaría mal porque pues sería el mapa el, el mapa de Blackout tenía pues, en varias ubicaciones como que el varios mapas de, de, de Treyarch de los juegos de Treyarch lo cual lo es interesante, pero la jugabilidad, como que deja que un poco que desear. Entonces, si funcionan ambas cosas, pues no estaría mal. La verdad, sí. Eh, sería un juego que jugaría. A mí sí me gustó más o menos el Blackout, pero pues era necesario comprar el Black Ops 4. Para eso. Entonces, es lo que más o menos lo llevó a la ruina. Tenían la idea, pero pues ya lo concretaron en Warzone Y. Pues, por lo menos es, esa es mi, mi opinión. Eh, también tengo un poco de miedo, pero confío en que pues van a hacer un buen trabajo. O eso espero. La esperanza, ¿no? <risa> pepino.
7: Pues, es el, el último abuela. Sí, sí, sí. <risa> <risa> el abuelo, el abuelo. Digo, ¿qué?
0: El pepino, el pepino.
5: Pendejo, chamaco. <risa> el pepino, el pepino. Ya se ve, ya <risa> se ve dormido. <risa> ya, me estoy zurrando en los pañales. Este, yo creo que la tienen muy difícil, muy difícil para, una, para superar, pues el mapa, como dicen todos, ¿no? Que, que nos gusta tanto, ¿no? Verdanks. Yo creo que, eh, si quieren hacer algo bien, una, el mapa es muy importante, que nos dé, que nos dé esa expectativa de, 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 de ver el mapa, ¿no? Que sea un buen mapa, que sea bueno. Y la otra, eh, conforme a sus eventos, digamos, entre comillas, si se puede llamar, a un evento poner subterráneos y un tren que te lleva al gas y te mueres o, o algo así, digo lo de las tirolesas es bueno porque si sí le dio dinámica al juego para 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 más estrategias no y para, para ciertas cosas. De lo más relevante de entre comillas, los eventos, pues el, la, la apertura del estadio. Pero, ¿qué pasa con estos eventos que echaron? Que a la semana ya no estábamos ahí adentro, no estábamos inmersos, y te quedaban 40 días del pase para seguir haciendo lo mismo, ¿me explico? O sea, la te dinámica. Se me... la, la, la... Por ejemplo, ¿no? A mí se me hace muy larga la temporada. Por ahí. <risa> <risa> Por ahí. Mi amito siempre se lo acaba hace dos. En dos semanas. O sea, la di... ¿traga qué? <risa> me gustaría que fuera más dinámico, <risa> que fuera más dinámico y más fluido este tipo de circunstancias, ¿no? Si vas a poner nada más unas tirolesas, tú planeate a media temporada poner otra cosilla, ¿no? Para, para, para algo y, y la tiene difícil porque también con el antecedente de que hay mucho bug, hay muchas cosas raras y si va, vas a lanzar un mapa que está bugueado, que que, que no está bueno y que encima Tienes eventos sosos, que no tienes respaldo y no tienes un dinamismo. Yo creo que lo vamos a jugar porque es lo que jugamos, ¿no? Para compartir la, 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 los, las noches de juegos, pero sí va a cansar. Va a haber, va a haber, va a salir otra opción y se va a ir a, a, a la vamos a ir a explorar, ¿no? Entonces yo creo que sí, si no le echan ganas, si no ponen énfasis en, en bugs, en darles más dinamismo, más movilidad pues va, va a ser lo
2: mismo va, te va a terminar cansando excelente Racedi.
3: Ne ok eh, yo tengo muchos nervios porque en este año eh, le va a tocar sacar un nuevo Call of Duty a Slender Games ok, en Cold War eh, en a Warzone no lo afectó ni tan bien ni tan mal, estuvo intermedio pero ahora con los rumores de que Slender Games va a sacar un Call of Duty... Tiene dos opciones. Uno que sea de la Segunda Guerra Mundial, pero basado en el Pacífico. O una avance Warfare 2. Entonces, esto puede marcar o un final o una, un gran avance para Warzone. Porque no vas a ver en Warzone eh, a gente con jetpack saltando por ahí con armas láser. ¿Sabes? Me y bien,
7: la verdad. Y
3: en la Guerra Mundial... Tampoco vas a ver una PPCH peleándote contra una AK-47, ¿sabes? O sea, claro. aquí eh, depende de cómo lo vayan a implementar y si lo implementan bien, tienen muchos avances por hacer y tienen muchas mecánicas disponibles para agregar.
0: Muy bien, y por último, al menos para mí es. Es un poco difícil. Pensar en un futuro. Para mí, como alguien que durante los últimos meses ha jugado tan casualmente, no no puedo ni pensar en qué van a hacer al respecto. Para mí, a veces eh, venir tan esporádicamente a ver dance era como wow, y esto es nuevo, ¿no? Y, y sí llegaba a sorprenderme. Tal vez para ustedes que son más constantes, no llega a ser algo tan significativo o incluso esoso. Para alguien que juega casual, si sí, sí es como de. wow, voy a explorar esta pequeña zona con el. con el. la bomba, ¿no? Y pensar en un. un, un cambio completo de todo el mapa me puede parecer emocionante. No tengo expectativas. Realmente tampoco me, me veo volviendo tan de lleno a. a Warzone, pero. Pero sin duda me emociona, ¿no? El, el aprender nuevas cosas, el sentirme otra vez desubicado, me, me, me agrada esa sensación incluso, como alguien esporádico. Y sobre todo, el hecho de, de saber que voy a seguir jugando con todos ustedes. Es lo que más me emociona, sinceramente. Oh, no. Mientras. Ah,
4: bien, <risa> <abrazo>.
0: Mientras pueda <risa> estar con ustedes y los, mantenga los su interés. Mantenga su interés. Yo sé que voy a volver, ¿no? Porque mientras ustedes sigan jugando, yo voy a volver. Tal vez no ni siquiera necesitan mantenerme a mí, sino a ustedes en ese sentido. Y creo que está bien, ¿no? Que, que, que cuiden a las personas que interesa. Que en este caso sería ustedes. Y los amigos van a. a volver por ende. Y bueno, pues ahorita que ya van siendo casi diez y media de la noche, creo que es momento de irnos despidiendo. Creo que quedaron muchos temas de qué hablar, todos nos quedamos con ganas de, de de más pero pues como un pequeño beta creo que fue fue un, una buena primera toma y, y pues muchas gracias a todos por estar aquí,
5: gracias, gracias amigos. por los
0: comentarios, yo sé que hay, hubo temas más apasionantes que otros y muchos que nos faltaron pero pues ya yo creo que por lo menos eh, Warzone da para mucho más ni hablemos de Call of Duty creo que vamos a tener muchos Muchos temas más de que hablar y, y ya lo retomaremos Warson, tal vez una vez que esté el nuevo nuevo mapa o le demos tiempo, ¿no? Algo que quieran agregar todos ustedes. Oh, chido. Muchísimas gracias. Vamos a estar tomando este, este pequeño podcast y irlo mejorando, dándole forma. Y pues hasta la próxima.
5: Hay que hasta rotar cuando hay que rotar, acuérdense. Adiós. Ay, que no te pinche, no, no. Si no se pinche. Dios, Dios. Dios. está,
0: está lleno. Nos vemos, amigos. Muchos.
2: ¿Hay alguien aquí?